0: Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né, dependendo da hora que você está escutando o pro programa. Está começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, Semanal de Política Internacional. Eu sou o Fábio, estudante de Relações Internacionais no plano e e a nossa convidada é a internacionalista Leandra Pereira. Leandra, você pode se apresentar para os nossos ouvintes. Oi
1: pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, na medida do possível e saudáveis. É, meu nome é Leandra, eu tenho 25 anos. Sou mestranda no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, localizada em João Pessoa. Sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba e sou pesquisadora associada do ISAP.
0: Perfeito. E o episódio de hoje para quem está escutando sobre para diplomacia. E, já começa o episódio fazendo uma pergunta, que é o que é a paradiplomacia e se é possível dizer que ela se apresenta como uma alternativa para a participação de novos atores no sistema internacional.
1: Então, em linhas gerais, é, o fenômeno da paradiplomacia, ele se apresenta como uma forma de comunicação política em que governos subnacionais, e quando eu falo de governos subnacionais, eu estou falando de estados, municípios, províncias, cidades e por aí vai, eles acabam visando alcançar benefícios econômicos, sociais, culturais ou quaisquer outros tipos de benefícios, e esses benefícios podem muito de acordo com a necessidade local dessas localidades, né, desses, desses atores subnacionais, e esses atores acabam se relacionando com outros atores públicos ou privados, governamentais ou não governamentais, Estrangeiros para com esse devido fim né, de se desenvolver de alguma forma. Então, mas é o, que é que, o que é que acaba levando esses atores subnacionais a se internacionalizarem? É, no âmbito econômico, a gente tem a busca por investimentos, busca por mercados, para os seus produtos e transferência de tecnologia. A gente tem, como exemplo, a atração de turistas, exportação de produtos da comunidade, desenvolvimento de infraestrutura local, meio de comunicação, desenvolvimento de saúde, de transporte, de segurança pública, também é uma forma de estados e municípios, por exemplo, é, diminuírem os níveis de desemprego na localidade, é, melhorarem o meio ambiente. Então, são vários, são várias questões no âmbito econômico. É, e no ponto, em termos de, em termos políticos, a gente tem a busca por legitimidade, por reconhecimento dessas regiões, né? É uma forma que os atores subnacionais tendem a fortalecer sua língua local, sua religião local, costumes da região. Exemplos, né? O, o intercâmbio cultural entre escolas, universidades. É, em empresas locais, é um bom exemplo de, de paradiplomacia. Há a criação também, uma, uma criação de consórcios internacionais que visam o intercâmbio de artistas locais, né? é uma forma de obter também prestígio internacional, de promover a descentralização, de expandir as competências locais, também é, reafirmar o posicionamento geográfico dessas localidades e até mesmo de reafirmar alguns posicionamentos que são isolados né? isolacionismo geográfico de alguns estados, de algumas cidades regiões, províncias e por aí vai sem contar que trata-se de oportunidade também eleitoreira para os políticos né? um dos pontos específicos da paradiplomacia é o personalismo político, né? ou seja prefeitos, governadores, eles acabam buscando a internacionalização como uma forma de se articular internacionalmente, seja por causa de uma trajetória pessoal que faz é, prefeitos que participaram de cursos no exterior, que viajaram, que têm domínio de línguas estrangeiras ou que se graduaram em cursos de relações internacionais, por exemplo, ou seja, até mesmo por fim eleitoreiro de conseguir boas respostas nas eleições futuras, né? Enfim, são fatores bem amplos, então a gente tem três tipos de motivações, a motivação econômica, a motivação cultural e a motivação política, né? E no âmbito do sistema internacional é bom a gente pensar que as regiões elas são e devem ser consideradas como um dos eixos mais relevantes na nova ordem mundial, né? Se a gente olhar para pensar, as regiões elas acabam refutando a ideia de que o sistema internacional, ele é composto apenas por uma noção de mundo pautada pela soberania do Estado-nação e participação, em alguma medida, de organizações multilaterais que alimentam a predominância desse status quo, né? Tem um autor chamado Andrew Hurrell, que ele acaba trabalhando em cima da hipótese de regiões como alguns pontos específicos, que são é, regiões como contêineres de diversidade e de diferença, regiões como polos ou potências, é, regiões como níveis em um sistema de governança global multinível e, por fim, também regiões como percursores de mudanças do caráter da sociedade internacional. Por exemplo, se você olhar para pensar como que estados e municípios estão reagindo à pandemia da Covid, tem uma cientista política, a Maria Ervinha Tavares, que ela menciona as regiões como dicas de contenção em processos de crise. Então, isso acaba significando não uma exclusão da importância dos atores centrais, isso é efêmero, é efêmero nas relações internacionais, né? não existe uma sociedade mundial sem as diretrizes e sem a busca pela soberania e segurança perante cada estado mas que atores descentralizados têm contribuído significativamente para as mudanças estruturais e organizacionais nos padrões de, de governança global e que consequentemente acabam intensificando os desafios e rumo a uma regionalização do sistema internacional, né? Então são as regiões que elas acabam integrando em, em medidas mais profundas o planeta por meio da cooperação, por meio da governança, por meio da governança, seja em termos de poder político, como também através de níveis de desenvolvimento social, cultural, histórico, geográfico e econômico. Né? Então, as regiões elas acabam sendo o elo interno e externo de relacionamento entre as grandes centros e, e comunidades emergentes, né? confirmando a existência de vários mundos dentro de um só. Isso o próprio Harold está de acordo e, e tem nos seus textos, nos seus estudos. Então, aqui a gente está falando de um modelo de compartilhamento de ordem social e de governança para além do Estado. né? É, é interessante a gente ter noção de que as variáveis sistêmicas né, acabam gerando incentivos para mais fenômenos paradiplomáticos né, em todo o mundo. Ou seja, as mudanças sistêmicas elas acabaram produzindo mudanças importantes na política interna, não apenas em nível nacional, mas também em nível substadual. Então, a localização das relações internacionais no pós-Guerra Fria, onde o Estado-nação se encontrava em crise, é, a democratização a liberalização dos mercados o impacto da globalização acabam sendo exemplos importantes que faz com que os atores subnacionais eles colaborem e participem direta e indiretamente das da resolução de problemas do também globais né por exemplo na década de 80 é, governos subnacionais acabaram sendo importantes pivôs na colaboração e na resolução de problemas de escassez energética, de recessão mundial, de enfrentamento de problemas econômicos como os déficits é, orçamentários, déficits comerciais de exportação e desemprego, problemas climáticos, urbanos, de segurança, de direitos humanos, né, então e de saúde, então as regiões elas passam a ser algo essencial na construção do mundo, né, até porque esses atores são atores que têm uma visão mais holística e uma visão mais apurada de suas localidades, de seus problemas reais. Né? Muitas vezes o Estado Nacional não consegue acessar esses espaços de uma maneira orgânica e fluida.
0: Perfeito. Você falando, eu fiquei curioso com a parte que você falou sobre o cálculo eleitoral na paradiplomacia. Isso já pensei em contexto brasileiro. Então, eu queria saber se você pode falar mais sobre quais são as características da paradiplomacia brasileira. Na Paraíba, no Nordeste, onde você fez sua graduação, aonde você estuda... E é onde o seu TCC foi elaborado. Se você puder falar mais sobre isso.
1: Então, é, sobre as cara características da paradiplomacia brasileira, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a paradiplomacia no Brasil ela começa a surgir, de fato, com a proclamação da Constituição de 88, né? Estados e municípios eles passam a ocupar o mesmo espaço na esfera doméstica. O que, lhe garante a, o que lhes garante, basicamente, a execução de suas atividades de maneira mais autônoma. Né? A gente olha, quando a gente estuda PEB, a gente consegue perceber uma restauração mais orgânica do federalismo brasileiro. Casos como o do Rio de Janeiro, em 1983, durante o governo do Leonel Brizola, e casos do Rio Grande do Sul, em 1987, no respectivo mandato do Pedro Simão, passaram a mostrar a necessidade dos governos subnacionais de acessarem novas alternativas em prol das turbulências causadas pela crise econômica que o país estava passando, né? saindo de um período de ditadura e tudo mais. Mas só que é em 1995 que há, de fato, o um reconhecimento da União de que os governadores locais estavam se comunicando internacionalmente, né, o governo, principalmente no, no governo FHC. É nesse momento que, que o fenômeno ele se torna algo mais reativo. Quando eu falo de reconhecimento da paradiplomacia, eu não falo em termos jurídicos, porque se a gente olhar para a Constituição, né, as competências constitucionais não são as mesmas quando a gente olha a função de, das unidades federativas e da União. Né? De acordo com o artigo 49 da Constituição Federal, é a exclusividade da União resolver sobre tratados, sobre acordos ou atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, por essa razão, as negociações internacionais dos entes subnacionais, de municípios e de estados, elas só ocorrem através do aval do Senado Federal ou de instâncias do Ministério das Relações Exteriores, né? Mas, assim, isso não significa que desde os primeiros é, pontos de paradiplomacia, tanto no Rio Grande do Sul como no Rio de Janeiro, não significa que as negociações não deixassem de acontecer ou não estejam aumentando no país, né? É, estados e municípios brasileiros, eles têm feito relações, interna... relações internacionais, sim, mas com toda essa cautela e coordenação do, do, do governo federal. É, é importante também a gente ter em mente que quando a, para a diplomacia, né esse movimento internacional de prefeitos e governadores foi foi começando a ganhar mais força, em 1995, na época do governo da FHC, alguns mecanismos de coordenação e de controle foram criados pelo próprio governo federal para monitorar e para coordenar a prática. Por exemplo, naquele período surgiu a Assessoria de Relações Federativas, a ARF, em 1997. Houve também um fortalecimento da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, que passou a realizar um trabalho de, co de conectar os governos subnacionais com as parcerias e os projetos de outros países né, com, com os quais o Brasil tinha relação e que muitas vezes, é, enfim, a, a ABC funcionava como esse amparo técnico, né, esse amparo e suporte técnico que os estados e municípios não tinham para se internacionalizar. Né? O órgão ainda funciona também com esse próprio, esse próprio caráter técnico de expertise. Né? Então, assim, além disso, alguns escritórios de representação regional do MRE foram implementados em alguns estados, né? dentre eles Pernambuco, Bahia, Minas Gerais... Uh, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas. E aí a gente já vai também percebendo um pouco da quantidade de escritórios no sul e no sudeste, né? Um, aí existe um número muito maior de escritórios que foram implementados nesses centros urbanos, nesses grandes centros e nessas grandes regiões do que em regiões do norte e do nordeste, né? Essa, essa iniciativa ela se viu para quebrar algumas barreiras longitudinais entre os estados federados, né, entre os entes federados da União e a própria União. Né? Essa característica da criação de, desses mecanismos ela vem para sistematizar um contato mais fluido entre os governos subnacionais e com o próprio Itamaraty. Só que assim... Na época, no governo FHC, a própria arquitetura da, da própria ARF, né, da Associação de Relações Federativas, ela representava um instrumento de controle. Apesar dessa aproximação do Estado brasileiro para com os entes subnacionais, o governo FHC não se aproximava de uma maneira tão espontânea assim quanto parece, né porque a ideia era oferecer ao MRE instrumentos necessários para garantir que, basicamente, toda a articulação internacional dos governos subnacionais não se procedesse de maneira discordante com da União, com aquilo que, com a diplomacia presidencialista do próprio FHC, né? E as coisas, elas vão começando a fluir, vão começando a mudar durante o governo Lula, né? É onde que as coisas começam a caminhar para um desenvolvimento mais próspero de atividades subnacionais né, internacionais, né? Tipo, nesse momento, a própria assessoria de relações federativas, a AFE, ela muda, né? ou seja, o Lula acaba mudando um pouco a estrutura do, do MRN nesse sentido, no âmbito subnacional, ele cria uma assessoria de, especial de assuntos federativos e parlamentares, a AFEPA em 2003, né? é, ainda que constituísse o órgão para monitorar e acessar a prática internacional dos entes federados, o Lula ele acaba inovando porque ele tenta conceber é, mecanismos mais orgânicos como a própria Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República e a Subchefia de Assuntos Federativos, né? Que acabam se tornando pontos-chave para aproximar o diálogo e as unidades das unidades federadas com a União. E realmente aproximar, quando eu falo aqui. Não era aquela coisa que parecia mais engessada com o governo de FHC, né? É tanto que no âmbito das cidades, por exemplo, nesse momento do governo Lula, é, houve a criação de um Ministério de Cidades, que funcionava como um órgão coletivo e consultivo para com as ações internacionais. Houve também a criação do Conselho das Cidades, que é o Com Cidades, né? Então, assim, são vários é, instrumentos que foram criados para começar a é, caracterizar a, para a diplomacia brasileira, né? É tanto que instituições associativas também foram bem-vindas nesse período, né? Como a Associação Brasileira de Municípios, a Confederação Nacional de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, enfim, tudo se organizava através de um comitê de articulação Federativa, que é o CAF, né, que foi criado em 2003 sob o protocolo de de, de cooperação federativa do da União, né? Então a gente vê um status de uma mudança de status no âmbito federativo com os estados federados de uma maneira muito mais inclusiva, né? Esses mecanismos eles acabam funcionando em coordenação até mais ou menos o governo Dilma em Temer, a, nada mudou, nada também foi criado e com o Bolsonaro a gente vê uma paradiplomacia com um caráter completamente emergencial, um caráter completamente estratégico, né, nesses momentos são os prefeitos e os governadores que estão tentando agir de maneira pragmática, quando a gente olha de. Para o amplo da política externa brasileira, a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que a gente mais estuda do Barão do Rio Branco, né com essa vontade pragmática e todo esse arcabouço da, da política externa brasileira é deixado de lado, essa política externa altiva e ativa do próprio governo Lula também é deixado de lado, a gente tem um monte globalismo e, e políticas ultraconservadoras, então acaba que... No âmbito, no âmbito das cidades e municípios são esses atores que têm trabalhado de maneira pragmática para desenvolver e para tentar segurar as pontas do, do momento que a gente está passando, seja na pandemia ou seja em outros problemas, né? Quando a gente olha em termos de, de motivações, né, o que é que motiva a, a paradiplomacia brasileira a funcionar? Tem uma pesquisa da professora Liliana Froel que foi minha ex-orientadora na, na graduação e na iniciação científica, que ela busca é, basicamente enxergar quais os pontos de motivações que estados e municípios brasileiros têm para se internacionalizar. Quando a professora Liliana está pesquisando, ela percebe que 19% dessas ações paradiplomáticas que acontecem no Brasil são voltadas para a busca de investimentos, ao passo que 18% das atividades acabam se registrando como captação de recurso financeiro. Outras atividades que acabam motivando os estados e municípios brasileiros a se internacionalizar é o estabelecimento da cooperação técnica internacional, é promoção de comércio exterior, promoção de turismo internacional, projeção política, né? como eu bem mencionei, sobre a carga eleitoreira que leva o de ver um governador, um prefeito se articulando internacionalmente para trazer benefícios de desenvolvimento social e cultural para a sua região. Isso acaba gerando um voto positivo né, nas eleições. E, por fim, questões de fronteiras também são, são as mais procuradas. Então, a gente tem áreas econômicas, a gente tem área de infraestrutura, de tecnologia, de educação, de saúde, de meio ambiente, de turismo, de inclusão social e de cultura como áreas prioritárias quando a gente fala de relações internacionais dos atores subnacionais brasileiros, né? É um fenômeno que tem como base né, alguns pontos. Se você olhar para a pesquisa da própria professora Eliana, a gente consegue perceber uma noção muito grande de que a paradiplomacia, ela funciona sem um marco jurídico no Brasil, ela funciona com algumas dificuldades, que é a alternância de poder, né? ou seja, você percebe como foi uma mudança do governo FHC para o governo Lula, esse tipo de alternância de poder, e até mesmo de alternância de poder nos governos locais, porque tem alguns governos e partidos que acabam levando para frente os acordos internacionais, os desenvolvimentos internacionais, outros acabam não levando, e isso também vai muito de cara com o personalismo político, né? o que é que aquele político quer desenvolver, o que é que ele quer de prestígio internacional. Então, os processos paradiplomáticos no Brasil, eles são muito assimétricos, a paradiplomacia é, é, brasileira ela é heterogênea, ela é difusa, existe uma falta de diálogo efetiva com o governo federal, existe uma necessidade de recursos técnicos e humanos, né? existe uma necessidade de estabelecimento de órgãos institucionais dentro das localidades. Quando a gente olha para regiões especificamente como o Norte ou o Nordeste, a paradiplomacia ela fica muito mais heterogênea e muito mais difusa. né? Porque assim, trata-se de uma região que, quando eu falo dessas regiões, eu, eu as menciono nas minhas pesquisas, tanto do do, da graduação como atualmente do mestrado, como ambientes periféricos. né Quando a gente olha para esses ambientes periféricos, principalmente para a situação do Nordeste, a gente vê uma região que compõe quase metade de toda a pobreza do Brasil. A gente vê uma, uma região que, que se encontra no valor de 45,7,9%. De pobreza, né? E possui menos de um terço da população nacional, ou seja, o Nordeste possui 27,3% da população nacional. A gente fala de uma região que é marcada internamente por uma estrutura de pensamento aristocrático, em onde uma elite predominante se, se insere em tradicionalismos econômicos, no coronelismo, principalmente quando se fala de, de, de projeção internacional, né? Então, a princípio, alguns estados ainda são marginais e poucos articulados no Nordeste, né? Quando o assunto é relações internacionais. O próprio sistema internacional ele não leva em conta determinados espaços na, na, na instituição de um programa integrador de fato eficiente, né, que integre esses, esses ambientes periféricos. Pelo contrário, o sistema internacional acaba é, isolando esses espaços. Né? Isso implica o uso de um referencial específico para cada situação analisá-los. E quando eu falo de referencial específico, é voltando nesse termo de que a paradiplomacia é heterogênea. A forma que a paradiplomacia se, se transforma se transforma e se desenvolve em ambientes periféricos como o norte e o norte e o nordeste brasileiro é totalmente diferente da parte diplomacia no sul e no sudeste onde tem mais aporte onde o próprio governo federal utiliza essas regiões mais desenvolvidas como as vitrines do país de desenvolvimento de internacionalização então assim se você parar para pensar cada região acaba tendo particularidades no que cerne a diplomacia. É, olhando para o Nordeste, né? por exemplo, o caso do, do estado de Ceará, ele foi o primeiro estado nordestino a se articular internacionalmente. Né? E, esse comportamento ele acaba se dando no Ceará por conta de uma recessão econômica que o estado estava vivendo na década de 80 e o grande endividamento que o ente federado passou durante a transição dessa década de 80 para 90. Então, é tanto que o Estado instituiu institui um dos órgãos específicos na área mais antigos do país. Em 1995, o Estado do Ceará ele já tinha uma assessoria de assuntos internacionais no gabinete do governador. Né? Hoje em dia, essa assessoria de relações internacionais do Estado está pautada na Casa Civil. Então, assim, e aí você olha para o Ceará. E aí, quando você vai olhar para a Bahia, por exemplo, a gente vê a prática das relações internacionais no Estado de, um, de uma maneira diferente. A Bahia ela toma impulso através de um plano estratégico de governo estadual. Ou seja, desde a década de também, 90, no, fim de, da década de 80, início da década de 90, que acaba levando com que as ações internacionais do Estado fossem coordenadas por uma assessoria internacional também no gabinete do, do governador. Só que a Bahia, diferentemente do, do, do próprio Estado do Ceará, ela tem uma constituição estadual que foi promulgada em 1989, em que tem escrito que é de competência do governador contrair empréstimos externos ou internos e também fazer operações ou acordos externos de qualquer natureza, né? após a própria autorização da Assembleia Legislativa e também tudo observado pela Constituição Federal. Né? Então, assim, houve também a criação de uma assessoria de relações internacionais também na cidade de Salvador, então assim, são dois estados que se desenvolvem muito bem, paradiplomaticamente falando, apesar de ter aspectos diferentes, de, do surgimento da paradiplomacia ter sido diferente, são dois estados que se desenvolvem muito bem, que tem bons, bons números de internacionalização. Se você olhar para Pernambuco, por exemplo, eu vou citar alguns estados aqui para eu poder chegar na Paraíba, porque aí é onde a coisa começa a pegar quando a gente fala de periferia. Se, se você olha para Pernambuco, as ações elas acabam sendo governadas pela Secretaria do Governo, que é a SEGOV, e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a SEDEC. Em termos de funcionamento, a SEGOV ela dispõe que a articulação nacional e internacional bem como o, o, o gerenciamento das parcerias público-privadas do Estado sejam planejadas e supervisionadas por esse ano. É, a Cegov ela acaba fazendo toda essa articulação internacional e nacional e o gerenciamento das parcerias públicos e privadas da região. Né? Então todo o planejamento e a supervisão é feita pela SEGOV. Né, em, ao passo que os programas de captação de investimento e de projetos estrangeiros, a promoção de exportação, o apoio do setor empresarial, ele fica sob a responsabilidade da SEDEC, em participação com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Então, assim, já o Estado de Pernambuco não, ele não tem uma assessoria específica, um órgão, uma unidade articuladora de relações internacionais. São as instâncias do próprio governo que são dedicadas instâncias criadas pelo próprio governo para poder também trabalhar em prol das relações internacionais. Quando a gente olha em municipalidade, a gente percebe também um, um bom é, atuação internacional dos, dos atores nordestinos em outros blocos econômicos. Por exemplo, algumas cidades e munic alguns municípios, eles têm se inserido em projetos de organizações intergovernamentais, como as redes de governos locais, né? como é, por exemplo, a rede de Mercosidades do Mercosul. Então, isso tem sido um, um novo momento até para o Nordeste brasileiro se articular paradiplomaticamente, né? É uma lógica onde os governos subnacionais, eles acabam se unindo, em geral, por identificarem-se com os mesmos problemas diários. Então, as cidades que acabaram fazendo parte dessa rede de mercocidades do Nordeste são Camaçari, Salvador, Vitória da Conquista, Fortaleza, Jabotão dos Guararapes, Recife e Mossoró. Mas, assim, precisa ressaltar que o funcionamento para das unidades federativas nordestinas, elas apresentam mais peculiaridades do que a gente imagina, né? Porque a proporção que Bahia, Pernambuco e Ceará possuem órgãos específicos para lidar com assuntos internacionais, e aqui fala-se de estados que dentro de uma região menos desenvolvida, que ainda assim são dotados de condições estruturais superiores né, aos outros da região. E aí, quando a gente olha para outros fatores, né, para outros estados, como, por exemplo, a Paraíba, que não são dotados de tal estrutura, percebe-se que alguns espaços é, acabam não tendo força suficiente para projetar-se internacionalmente. Por exemplo, e o que diverge mais ainda, ao passo que Paraíba não tem uma articulação internacional bem definida, Maranhão tem uma assessoria de relações internacionais, que é a assessoria intergovernamental. Só que o Maranhão também não possui força de se projetar internacionalmente de uma maneira também mais fluida. Então, assim, a gente começa a observar no Nordeste, eu, eu passei a, a ver nas minhas pesquisas e, e a afirmar que além de ser uma locali localizado na periferia do Brasil, existem periferias dentro de periferias e que nessas periferias, dentro dessas periferias, a paradiplomacia ela se organiza de uma maneira diferente. E aí eu vou tentar resumir sobre a Paraíba. Então, o meu o meu TCC ele é resultado de uma trajetória de pesquisa que foi iniciada em 2016 sobre o fenômeno da paradiplomacia dentro desses ambientes periféricos, é, foi um projeto de iniciação científica financiado pelo CNPq, foi orientado pela professora Liliana Freud, que é referência em termos de paradiplomacia brasileira e naquele momento a gente estava conseguindo, a gente estava querendo mapear as configurações paradiplomáticas do estado da Paraíba. Durante o período de vigência do ex-governador Ricardo do Coutinho, que é de 2011 a 2019, e, e assim, e o que é que foi possível perceber diante de todo, esse, de todo esse diálogo que eu já tive com vocês aqui sobre as características paradiplomáticas e sobre a característica da diplomacia no Nordeste, né, é que acaba existindo dois cenários no que tange a combinação de vontade política e amparo técnico para se fazer diplomacia o primeiro é uma dimensão quando há um preparo e quando há vontade do corpo técnico para realizar as ações. Porém, esse entusiasmo ele é cesseado pela falta de apoio e de engajamento das instâncias executivas. E, e temos o cenário inverso, né? Uh, é onde se configura a existência de proatividade por parte de atores com poder político suficiente, por exemplo, o governador do Estado, que chancelam os, os projetos de engajamento paradiplomático, porém, esses mesmos projetos de engajamento acabam tendo sua execução comprometida pela falta de preparo técnico e pelo interesse por parte das instâncias que deveriam operacionalizar tais, tais atividades. No caso do Estado da Paraíba, pensar internacional, ele partiu e ainda parte, na maioria das vezes, dos interesses pessoais, tanto do ex-governador Ricardo Coutinho, como de gestores locais. Então, as ações internacionais paraibanas, elas ocorreram única e exclusivamente por um viés personalista, que é uma das características que marcam a paradiplomacia brasileira e também a paradiplomacia no mundo inteiro, basicamente. Então, muito do que se prospectou no Estado dependeu, e muito do que ainda se prospecta, depende da postura proativa dos atores políticos. Né? A prática de relações internacionais no Estado, ela depende não apenas dos incentivos internos e externos, mas também da participação dessas lideranças e também dos próprios órgãos de administração é, política. Outro ponto importante sobre a paradiplomacia paraibana. A, a Paraíba não possui, como também eu já trouxe para vocês, uma unidade articuladora de relações internacionais. Ou seja, a Paraíba atua internacionalmente de maneira isolada. O que acaba ocorrendo é o estrangulamento dos, de outros órgãos públicos, como as secretarias. São as secretarias é, do Estado que acabam ficando a cargo da coordenação, da execução dos projetos internacionais. Né? Então, para isso, alguns órgãos facilitadores foram criados para a execução dessas atividades, como o núcleo de atração de investimentos. Só que assim, como eu disse, são fatos isolados. E quando esses núcleos, o núcleo foi criado, o NAI, por exemplo, ele foi destituído logo em seguida. O, o órgão teve apenas quatro anos de, de funcionamento. Então, assim, são percalços que as lideranças locais enfrentam por ser um Estado completamente tradicionalista e que não tem essa visão de internacionalização independente das ações do governador, porque também, apesar de ser um Estado que se articula internacionalmente em prol dessa visão do líder local, é, outros gestores também acabam tendo dificuldade para fazer a coisa acontecer. Então, o Núcleo de Atração de Investimentos, apesar de ter tido o apoio do Ricardo Coutinho, eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário de Indústria e Comércio, Marcos Procópio, que estava à frente do NAI, do Núcleo de Atração de Investimentos, apesar dele afirmar com todas as letras que existia apoio do governador. Existia também, por outro lado, dificuldade dos próprios funcionários do, das secretarias, é, do próprio Estado, para colocar o negócio para frente. Né? Outro ponto que a gente percebe assim, de uma maneira é, exa assim, exaustiva, é a questão da comunicação com o governo federal. Ou seja, a presença do Ministério de Relações Exteriores, assim como seus órgãos facilitadores, né? a ARF, a a secretaria, as suas secretarias, assim, para auxiliar as atividades internacionais na região paraibana, por muitas vezes foi inexistente, assim, tipo, desde a da criação das ações, passando pela organização das táticas logísticas, implementação de programas e de custos financeiros, tudo era de responsabilidade do Estado. Então, assim, a gente já tem um Estado que não tem preparo técnico, que não tem um órgão articulador, Aí a gente tem um Estado que não tem apoio direto com o governo federal para se internacionalizar. Então, todo o fomento de, das ações internacionais partia única e exclusivamente, novamente, da necessidade do, do governador Ricardo Coutinho em internacionalizar o Estado e utilizar dessa tática para angariar desenvolvimento para a região. Esse cenário ele só confirma uma questão muito problemática, que é o seguinte: por mais que. Os líderes possuam o um ensejo e a coragem para venderem a imagem dos seus estados no exterior. Eles acabam não conseguindo conduzir as ações por si só, o que acaba resultando em é, uma descontinuidade do fenômeno da paradiplomacia, entende? Esse, e acaba também reverberando no fenômeno chamado pelo pesquisador Tullo Vigevani, como um fenômeno do stop and go, ou seja, é um, um problema em que ocorre muita continuidade das ações, muita continuidade de projetos, muita continuidade até mesmo de instituições, de gestores, em razão da mudança das lideranças políticas, fazendo com que é, o que era importante para se internacionalizar acabe se tornando obsoleto dentro das ações internacionais. Né? Mas, enfim, por que, que é, é necessário falar sobre tudo isso. Porque quando a gente fala da Paraíba, e quando eu me debrucei na pesquisa, é, quando eu tive a oportunidade de entrevistar os gestores locais, eu comecei a me questionar como que outros espaços periféricos começavam a se articular. Como que a coisa acontecia em outros espaços do Nordeste? Será que esses espaços seriam as mesmas dificuldades ou quais as outras dificuldades que eles enfrentavam, né? Como é que eu poderia trazer uma pesquisa desse poste para uma academia que tradicionalmente aborda somente o sul e o sudeste nos seus escopos de pesquisa, né? Assim... É óbvio que essa tradição ela é suplementada pelo sistema, onde as regiões mais desenvolvidas do país são postas como vitrine né, do cenário internacional. A própria dinâmica do governo federal confere isso, como eu já mencionei. Mas, assim, a gente também sabe que, tradicionalmente, a academia acaba falando do, do que é mais rentável e o que está mais fácil para eles, né, hegemonicamente falando. Então, assim, foi preciso, foi preciso iniciar. É, essa conversa sobre a paradiplomacia paraibana, né? De que existe uma paradiplomacia completamente diferente quando a gente olha para a diplomacia do São do, do Estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, do estado do Rio Grande do Sul, que são referências para. Para diplomaticamente falando, né? Porque foi através dessa, desse escopo de pesquisa da Paraíba que eu consegui entender que existe um gap, ou seja, um gap de capacidades para diplomáticas, ou seja, no Brasil é, e também até mesmo globalmente falando. Então, quando eu quero falar de gap, eu quero falar de capacidades para diplomáticas. E que capacidades são essas? Capacidades de desenvolvimento econômico, institucional, jurídico, político e geográfico. Então, essas capacidades acabam fazendo com que determinados estados se articulam de uma maneira muito mais eficiente e outros estados se articulam de uma maneira muito mais ineficiente, né? E aí no mestrado eu acabei pegando um pouco disso da Paraíba porque um dos programas de ação internacional que o estado da Paraíba se articula é em parceria com o Banco Mundial que é o Programa de Alívio da Pobreza Rural do Grupo do Banco Mundial, que na Paraíba ele se chama de Projeto Cooperar. Em outros estados do Nordeste, esse programa, ele funciona com outros nomes, que é Prodin no Maranhão, São José no Ceará e por aí vai. Eu percebi que esse programa foi um dos programas que mais teve articulação internacional, tanto na sua execução de maneira é, organizada e que teve um apoio muito grande do próprio governador Ricardo Coutinho para que esse programa acontecesse. Esse programa ele serve como um programa, né? O programa de Alívio da Pobreza Rural ele serve como um, um programa guarda-chuva que o objetivo é amenizar os níveis de pobreza dos nove estados do, do território nordestino por meio de iniciativas que acabam incluindo as comunidades locais como os principais, principais propulsores de execução e de solução dos problemas que atingem a realidade nordestina. Então, esse programa, no, como eu já mencionei, na Paraíba, ele funciona como cooperar. E aí eu percebi, trazendo todo esse, todo esse arcabouço de diplomacia nordestina, eu pensei, por que não observar como que esse programa funciona em outros estados e aí, a partir do momento que eu tiver a oportunidade de entender os resultados do Programa de Alívio da Pobreza Rural nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba e Maranhão, eu posso trazer uma narrativa, eu posso trazer uma discussão sobre o tema de capacidades paradiplomáticas. E se essas capacidades paradiplomáticas acabam ou não fazendo com que a própria execução do Programa de Alívio da Pobreza Rural tenha um êxito ou não tenha um êxito. Entende? Esse programa, ele vem para trazer infraestrutura, ele vem para trazer assessoramento técnico nas localidades, através do, do, do lançamento de políticas públicas de cunho social, de cunho sustentável, de boa governança, né? Uma for... Vem para trazer uma formação de capital social. Obviamente, a gente sabe que, que é um programa suplementado por, um, por uma das grandes organizações multilaterais que estão no âmbito dos do, do próprios Estados Unidos, FMI, enfim, das, das organizações multilaterais mais importantes que a gente tem no mundo e que também acabam trazendo essa narrativa de ajudar a periferia com seus devidos interesses. É, e existe também toda essa, essa discussão de dificuldade da própria... Relação dessas localidades Com o próprio Banco Mundial Mas assim, foi um jeito De, de, de trazer subprojetos E foi um jeito de trazer Dois estados como o Bahia e Ceará Que se articulam internacionalmente De uma maneira muito bem organizada E trazer dois estados que possuem Dificuldades para se internacionalizar Como o Paraíba e Maranhão E ver se isso realmente funciona Se isso realmente interfere Ou não no programa de alívio da pobreza rural Enfim é, o, o objetivo atual da minha pesquisa no mestrado, ela consiste em analisar esses resultados, né, dessa implementação, e, e eu além de, de, de trazer esses estados e esses municípios como aqueles que, esses estados, na verdade, que possuem um nível bom de internacionalização, eu também trago também a questão do índice de desenvolvimento humano municipal, né? Porque se você parar para pensar, apesar de ser um dos estados que possuem baixos índices, quando a gente fala de, do termos, em termos nacional, quando a gente fala em termos regional, é, Ceará ele vem na frente com um índice maior de IDH, Bahia vem atrás, alcançando o Ceará, a Paraíba fica bem, bem, bem mais atrás e o Maranhão também. Então, eu também acabo usando isso como métrica, né? Então, vale salientar também que o nível de estrutura institucional de cada ator escolhido é o oposto, né? Como eu já mencionei é, mais, mais na frente, né? O que, o que corrobora para a expansão dos estudos cada vez mais minuciosos sobre. A agenda e sobre o debate paradiplomático, né? Porque, assim, espera-se que, que um Estado como o Maranhão, que possui um nível, de, um nível de IDHM baixo, que, se eu não me engano, o nível de IDHM do Maranhão, nesse momento, é 0,639, ocupando a 26ª posição no ranking nacional. Assim, se espera desse Estado, que esse Estado não possui organograma internacional para lidar com assuntos de relações internacionais, mas o Estado possui um organograma, né? Só que, assim, Apesar de possuir, isso não quer dizer que o Estado se articula de uma maneira bem feita, né? E aí, a gente também consegue comparar com o próprio Estado da Paraíba, que possui também suas dificuldades, que também já foram trazidas aqui. Então, basicamente, essa é a característica da Paraíba de Formacia Brasileira. Eu tentei, desculpa ter falado muito, mas eu preciso dar esse panorama nacional para depois entrar no Nordeste e aí sim chegar no meu escopo de pesquisa.
0: Perfeito, Leandro. Não precisa pedir desculpa, não, que... A gente Quando a gente estuda muito uma coisa, a gente sabe que para dar o contexto certo da parada, precisa dar, falar tudo, falar de história, falar todo o contexto nacional, internacional. Eu acho que uma parte do, de divulgar conhecimento científico é falar que as coisas não são simples, né? E sua fala foi sensacional, é uma coisa completa para qualquer pessoa que for querer estudar esse tema aqui no Brasil. Eu vou, eu vou ir para uma pergunta mais geral agora, que é... Você acha que é necessário ter novos atores políticos que não sejam os estados nas relações internacionais? E como você vê a área de estudo de relações internacionais sobre, no geral e sobre o tema da paradigma então, assim em específico?
1: Olha, eu acho que sim, é necessário. As relações internacionais elas precisam reafirmar cada vez mais essa existência de tanto de atores subnacionais, mas também novos atores políticos que não sejam apenas a, a própria instituição do Estado Nacional. Só para reafirmar isso, é, se a gente parar para olhar é, sobre a articulação das comunidades indígenas nas regiões transfronteiriças da América Latina. Ou seja, existem alguns estudos paradiplomáticos que trazem a perspectiva da, da sobrevivência de comunidades indígenas da Bolívia do Peru e do Chile, que, são, que é a comunidade indígena Aymara. Eles, eles são exemplo, né, de, de atores que vêm se mostrando capazes de não só de cooperar, mas também de competir internacionalmente. Né? Ou seja, esses, esses, é, essa comunidade indígena ela se articula através de uma aliança estratégica, Aymara, Sem Fronteiras, e acabam trabalhando em prol de, de reafirmar o desenvolvimento transfronteriço de elevar o padrão de vida da comunidade, de diminuir os níveis de pobreza. É uma forma de, até mesmo, de resistência às barreiras estadocêntricas e suscetíveis das políticas de desenvolvimento do próprio norte global, né? É, então, os estudos de RI, até agora, eles contabilizam em termos centrais a diplomacia regional e a paradiplomacia local, como as mobilidades mais difundidas, né? Mas, assim, e onde que tá a paradiplomacia periférica? E onde é que tá outros tipos de paradiplomacia, como por exemplo, a paradiplomacia transfronteiriça, que é da, como que é uma das paradiplomacias que essa comunidade indígena tem como modo propulsor, sabe? Então, assim, há outros tipos de paradiplomacia que são praticadas por atores sociais e que reivindicam o um papel internacional de uma maneira histórica e que estão atualmente tentando questionar as formas de, de governo que estão centradas apenas no Estado. Né? São articulações que acabam promovendo a emergência de novas formas resultantes das interações não hierárquicas e flexíveis entre os múltiplas, as múltiplas redes estatais, sabe? Então, a, a paradiplomacia transfronteiriça ela acaba fornecendo um terreno interessantíssimo para novas pesquisas nesse sentido. Sim, de fato, as pesquisas sobre faixas de fronteira latino-americana nas últimas décadas, elas se concentram em analisar muito muito, muito, muito mesmo o ativismo desses governos locais os ativismos das sociedades civis regionais latino-americanas e como essas sociedades civis elas acabam atuando, né, então diferentemente de, de experiências paradiplomáticas relativamente institucionalizadas e associadas ao papel do Estado nas fronteiras, os povos indígenas latino-americanos e que habitam regiões transfronteiras né, na região, nessa região do Chile, Peru, a Argentina, Bolívia, eles possuem características que os estabelecem como sujeitos com ideias e com práticas que vão além da lógica fundamental do, do sistema internacional. Né? É tanto que se, se a gente parar para pensar, as expressões políticas desses povos, elas também diferem das dos estados, né? A, a prática, por exemplo, como o povo aymara se articula é caracterizada pela ênfase da deliberação comunitária, pela consideração de agentes não humanos, nos direitos e nos acordos baseados na de história da comunidade, nos laços de parentesco nos processos de, de resolução de conflitos intra e intercomunitários. Então, assim, é um tipo de, de organização que se choca com os padrões administrativos do Estado, é, até mesmo do Estado chileno, do Estado boliviano, peruano, que acabam não considerando algumas práticas dessas comunidades indígenas e que esses, essas comunidades acabam buscando de impor formas próprias de se organizar e de é, reivindicarem... É, a, a sua ancestralidade, né, reivindicarem em sua ancestralidade através de, de fusão econômica, né? através do seu comércio local, através de fazer com que novas, novas formas de pensar as relações internacionais, até mesmo a parede como a CIA, que é um, um tema que vai de contra né? a, a centralidade das RI então, assim, é, é basicamente fornecer novas faixas de, de pensamento, sabe? Assim, de relações internacionais. Para a diplomacia, ela não é só estados e municípios, cidades e províncias, né? Para a diplomacia não fala só desse aporte intergovernamental, interestadual, intermunicipal. Ela também pode ser aplicada aos povos indígenas. Ela também pode ser aplicada a outros atores políticos, sabe? A, a organizações não governamentais enfim empresas privadas também se articulando internacionalmente
0: como você vê a área de estudos sobre para na relações internacionais no geral e sobre, sobre para diplomacia em específico ah, tá. se você acha que há não sei uma centralidade do estado que desconsidera a relevância de outros atores é, seria nesse sentido
1: olha em termos de área de estudo a para diplomacia ela também enfrenta um pouco do que eu falei sobre a característica da para diplomacia no Brasil de ser difusa primeiro porque os estudos de farmacocinéticos não são não são antigos sim estudos, quando eu falo, é de estar, é, de academicamente falando, em termos de relações internacionais e de ciência política, falar sobre paradiplomacia, né? Quando a gente para para pensar, os primeiros estudos sobre o neologismo de paradiplomacia, sobre a conceituação teórica, surgiu na década de 80, 90. Só que, assim, existem várias formas de se pensar é, e se discutir né, é, os neologismos de paradiplomacia. Existe, existe um, na academia, existe um grande debate Seria muito longo eu entrar aqui, mas quem estuda para-diplomacia está ligado nisso. Existe um grande debate teórico do que é para-diplomacia, de qual o nome que se fala sobre para-diplomacia porque para alguns autores é diplomacia constituinte, para outros autores é diplomacia de multicamadas, para outros autores é diplomacia federativa, sub diplomacia subestatual, então assim, existe ainda um debate que carece dessa definição mais articulada do que é paradiplomacia, apesar de terem vários uh, neologismos cria criados, né, de todo esse debate existir, a discussão e a palavra mais, o neologismo mais conhecido é o de paradiplomacia, quando a gente fala de para diplomacia no Brasil, a perspectiva é de que, querendo ou não, estados e municípios localizados no Sul e no Sudeste se desenvolvam de uma maneira muito melhor. Ou seja, se a gente para para olhar assim, as métricas de estudos de para-diplomacia o que é publicado, o que não é publicado, em artigo científico, em, em pesquisas e etc. A gente vê muito mais é, objetos de pesquisa voltados para âmbitos é, para para esses centros urbanos, né? Então, por isso que uma das minhas maiores críticas da própria, própria comunidade acadêmica é essa dificuldade de inserir em seus objetos de pesquisa estados, municípios nordestinos, localidades nordestinas e localidades nortistas também. É tanto que quando a gente olha, são pesquisadores é, do centro, do sul e do sudeste que estão pesquisando sobre o norte e o nordeste sem saber da vivência local. Existe também uma grande dificuldade de pesquisadores nortistas e nordestinos de entrarem em grupos de estudos, de se incluírem é, em grupos de pesquisa e de extensão de outras universidades que estão no centro. Eu falo isso com propriedade porque eu sou uma aluna, uma discente nordestina, que falo sobre o nordeste, que falo de... Da periferia e acabo tendo dificuldade para me inserir no, no, nos grupos de pesquisa, sabe? Então, assim, a minha perspectiva de paradiplomacia é: eu tenho a positividade de pensar que os estudos paradiplomáticos vão melhorar muito mais e que vai, em algum momento, ter aporte do próprio Estado, sabe? Do Estado criar mecanismos com o próprio, os, os próprios governos subnacionais. Mas, assim, é... há também um ponto negativo, né, que, é... que existe a necessidade de uma abertura de escritórios de relações internacionais nas localidades, existe a necessidade da contratação de profissionais especializados na área, existe uma necessidade de uma comunicação mais efetiva entre a academia e o próprio mundo empresarial, entre a academia e os governos subnacionais, entre a academia e também é, o governo federal. Eu sei que nesse momento de Bolsonaro tudo isso complica, Existe também a necessidade de que estados mais bem desenvolvidos trabalhem numa transferência de expertise, como o próprio estado da Bahia acaba ajudando o Maranhão a se articular paradiplomaticamente. Existe a necessidade de um reforço de práticas como os consórcios públicos, como a questão da, do consórcio Nordeste, o consórcio do Brasil Central, que são modelos de articuladores de para diplomacia que são é, esplêndidos, assim, quando a gente olha a resposta de governadores à a, a internacionalização, e que poderiam muito bem também trabalhar em conjunto com a universidade. Existe também, outro ponto importante, é a realização de redes de cooperação intermunicipal e redes de cooperação interestadual, sabe? Além desse pontos governamentais é também preciso expandir essas, essas questões e também expandir o diálogo dentro da universidade expandir o diálogo com todas as instituições de, de ensino, sabe? Basicamente isso.
0: Perfeito, Leandro. E agora eu sigo para o encerramento e a gente faz uma brincadeira aqui no, no Internacionalista, que é, é como o nome do podcast é não pode. A gente faz, a gente pergunta o que você não pode falar depois de ouvir esse episódio. Eu entendi, que, toda a sua fala, que não pode falar que a paradiplomacia é só sobre estados e municípios das relações internacionais. É também sobre comunidades indígenas, povos periféricos, toda a situação que não gira a esfera estatal. E o que você fala, acha que não pode falar depois do programa de hoje?
1: O que não pode falar, depois de ouvir esse episódio... É que relações internacionais é só sobre Estado Nacional.
0: Muito obrigado Leandro pela participação, muito obrigado pessoal por escutar. É isso, quer dar um encerramento?
1: Não, eu que agradeço pela, pelo convite de vocês é, espero que esse podcast chegue às pessoas de uma maneira acessível e que todo mundo entenda é, o assunto do que é a paradiplomacia Como funciona um pouco, eu tentei resumir Eu sei que é um assunto extenso Mas que ainda precisa ser debatido Que ainda também precisa ser difundido Até mesmo por políticos muito não se sabe que a paradiplomacia existe Então assim, espero que vocês escutem E procurem, pesquisem E que seus novos objetos de pesquisa Acabem sendo sobre paradiplomacia Enfim, muito obrigada pela oportunidade Quem quiser conversar, tamo aí